0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Verdi setzt einen Großstreiktag für München fest und trotz Corona-Folgen und Ukraine-Krieg klingelt die Münchner Stadtkasse. Schön, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder mit dabei bist in diesem Nachrichten-Podcast. Da erzähle ich dir täglich in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Gestern habe ich mich genau an dieser Stelle noch gefreut, dass ich endlich mal gute Streiknachrichten für München habe. Heute habe ich schon wieder schlechte. Denn im Moment ist es einfach so, nach dem Streik ist vor dem Streik ist vor dem Streik. Heute ist die Stadtsparkasse dran, morgen und übermorgen die Münchenklinik. Und heute lässt die Gewerkschaft Verdi dann die richtig dicke Streikbombe platzen und sagt am Dienstag alles Zusammen. Alles, was bisher einzeln bestreikt wurde, eben die Sparkasse, die Kliniken, die Stadtverwaltung, die Müllabfuhr und, und, und. Das alles wird am Dienstag gleichzeitig lahmgelegt, weil Heinrich Birner, der Verdi-Chef für München, sagt, gerade hier im Ballungsraum München, wo eh schon alles teuer ist, wissen die Leute angesichts der exorbitanten Preissteigerungen einfach nicht mehr, wo sie denn irgendwie noch sparen und irgendwie ihr Leben noch finanzieren sollen, Wie auch gestern. Alle Infos dazu zu diesen vielen kleinen und dem angekündigten großen Streik am Dienstag findest du im Streikticker auf unserer Website auf charivari.de. Die Stadt München rechnet mit rund einer halben Milliarde Euro Überschuss. Die stabil hohen Steuereinnahmen hier in der Stadt, die haben dafür gesorgt, dass 2022 ein insgesamt gutes Haushaltsjahr war und das, obwohl Corona-Folgen zu bewältigen waren und obwohl der Ukraine Krieg und die Energiekrise eine Menge Kohle gekostet haben. München hat rund siebeneinhalb Milliarden Euro ausgegeben und knapp über acht eingenommen, schätzt die Stadtkämmerei in ihrer ersten vorläufigen Bilanz. Münchens Stadtkämmerer frei also sozusagen unser Finanzminister, wenn man so möchte, der ist zufrieden. Er sagt aber auch dieses Plus, das können wir in den nächsten Jahren noch sehr gut brauchen, denn es kommen gewaltige Investitionen auf uns zu. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was waren die beherrschenden Themen in Deutschland und der Welt heute. Der Fall der getöteten 12jährigen Luise in NRW hat eine Welle der Trauer und des Entsetzens ausgelöst. So langsam aber geht die Diskussion los. Was man daraus lernen soll, dass die Täterinnen eine Zwölf- 12- und eine 13-Jährige waren. Die sind ob ihres Alters noch nicht strafmündig. Eine Verschärfung des Jugendstrafrechts wird deshalb schon von den Ersten gefordert und Stattdessen hat das zuständige Jugendamt die ersten Maßnahmen für die beiden Mädchen ergriffen. Scharivari-Reporter Marc Herwig. Für einen Prozess und für eine Strafe sind die beiden 12- und 13-jährigen Mädchen noch zu jung. Deshalb ist jetzt das Jugendamt für sie verantwortlich. Das hat als erste Maßnahme entschieden, dass die Mädchen im Moment nicht mehr bei ihren Familien wohnen und auch nicht mehr in ihre bisherigen Schulklassen gehen. Kontakt zu den Eltern haben die beiden Mädchen aber weiterhin das sei auch wichtig für ihre Entwicklung, denn trotz der schlimmen Tat, die sie gestanden haben, betont das Gesetz bei straftätigen Kindern, dass sie ihr Leben ja noch vor sich haben. Und das dürfe man ihnen nicht verbauen. Kaum zu glauben. Aber Deutschland hat mal ein Klimaziel erreicht. Die Ausstöße von Treibhausgasen sind letztes Jahr laut dem Umweltbundesamt um 1,9 Prozent und damit immerhin um 15 Millionen Tonnen im Vergleich zu 2021 zurückgegangen. Umweltverbände sagen aber, das ist jetzt kein Grund, hier irgendwie den Sekt zu öffnen. Charivari-Reporter Thomas Brockt. Klimaziel für 2022 knapp geschafft, aber es gibt noch viel zu tun, so die Bilanz des Umweltbundesamtes. In vielen Bereichen müssen man deutlich zulegen, um auch die längerfristigen Ziele zu erreichen. Vor allem im Verkehr tut sich beim Klimaschutz zu wenig. Dort stieg der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr sogar, trotz hoher Spritpreise und 9-Euro-Ticket. Umweltverbände haben aber wenig Hoffnung, dass Verkehrsminister Wissing noch zum großen Klimaschützer wird. Der Naturschutzbund sieht deshalb den Kanzler in der Pflicht. Olaf Scholz müsse hier endlich die Wende erzwingen. Und das noch zum Schluss. Vielleicht gibt es solche Auftritte wie den von FC Bayern-Star Jo Kimmich im letzten Münchner Tatort. Also, ja, jetzt nicht gerade Oscar-verdächtig, aber grundsolide. Einen Fitnessstudio-Mitarbeiter mit beeindruckendem Schnurrbart gemimt hat, künftig noch viel öfter. Denn die SPD im Stadtrat, die will München als Filmstadt auf ein neues Level heben. Knapp 1600 Drehtage für verschiedenste Produktionen hat die Stadt letztes Jahr genehmigt. Das sollen mehr werden. Dazu soll die Stadt die Hürden für Drehgenehmigungen senken, Ansprechpartner für Filmteams benennen und ihnen bei logistischen Geschichten wie zum Beispiel der Parkplatzsuche in München helfen. Noch ist es nur ein Antrag der SPD, ob der umgesetzt wird, das bleibt abzuwarten, aber ich hätte schon Bock auf zum Beispiel Uli Hoeneß in der deutschen Neuverfilmung von Der Pate oder auf Alfons Schubeck in der Münchner Adoption von Prison Break. Ähm, okay, der war gemein. Äh, ähm, ich bin Christoph Kreis. schönen Feierabend.